0: Cześć, ja nazywam się Jakub Szwed, a to jest podcast Cyrk na Poważnie. Jeśli Twoją pasją bądź sposobem na życie jest akrobatyka, fire show, żonglerka, ekwilibrystyka, hula hop czy iluzja, to jest to program specjalnie dla Ciebie. Jeśli interesuje Cię artystyczny rozwój albo po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego o cyrku w jego najróżniejszych formach, to dobrze, że jesteś, bo właśnie zaczynamy. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj w cyrku na poważnie początek ośmiodcinkowego cyklu Circus Startup. Rozmowy o tym, jak możemy my, jako twórcy, artyści, kreatywni, członkowie społeczności cyrkowej tworzyć rzeczy coraz lepsze, coraz bardziej wartościowe od tej strony produkcyjnej, ale nie tylko technicznej, ale też namysłu nad tym, co robimy jako, jako artyści. I dzisiaj rozmawiam z inicjatorem, przedstawicielem Instytutu Teatralnego, Grzegorzem Kondrasiukiem. czyli Grześku. Cześć. Dzisiaj chcielibyśmy na początku może opowiedzieć w ogóle o tym, jak, skąd się wziął Circus Startup, bo to taka nasza, Wspólna inicjatywa Instytutu Teatralnego Fundacji Sztukmistrza, Grześka i, i moja, chcielibyśmy wam powiedzieć po co chcemy to robić, jak chcemy to robić i co możecie na tym skorzystać. Ale Grzegorzu, zanim o tym, to może na początku parę słów o tobie jako właśnie osobie, która z jakichś przyczyn tym cyrkiem się zajęła i tym cyrkiem się zajmuję dosyć intensywnie już w tym momencie.
1: No tak, moja perspektywa jest trochę dziwna, ponieważ jest perspektywą taką wielowymiarową. Ja tak sobie przemieszczam się, przemieszczam się po bardzo różnych obszarach zainteresowania cyrkiem, więc no, jestem pracownikiem też akademickim, jestem wykładowcą, pracuję w Instytucie Filologii Polskiej i to chyba pierwszy był moment wejścia w cyrk, kiedy próbowaliśmy tworzyć taki, jak to się mówi, poważnie dyskurs naukowy wokół cyrku. Więc ja zacząłem tą przygodę jako badacz, czy jako człowiek, który organizuje konferencje naukowe i zaprasza innych badaczy, którzy mówią, streszczają treść swoich badań historycznych też i poszukuję jakiegoś języka teoretycznego do, do mówienia o cyrku. Ale punktem wyjścia był dla mnie ten cyrk współczesny, ponieważ tak się składa, że mieszkamy tutaj w Lublinie. Mieliśmy po prostu to u siebie. Widzieliśmy najlepsze rzeczy, które akurat powstawały. One były też takie bardzo mocno progresywne, jeśli porównamy to z tym środowiskiem teatralnym, czy, czy tanecznym, więc tworzy, tworzył się na... Po prostu nagle zrozumieliśmy, co mamy, czyli mamy taką niezwykłą wartość, czyli jakiś taki nowy gatunek sztuk o którym trzeba by było opowiedzieć społeczeństwu i opowiedzieć też w takim językiem nieco bardziej zaawansowanym. Więc taki był punkt wyjścia.
0: A właśnie, a propos tego punktu wyjścia, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale my się chyba po raz pierwszy tak spotkaliśmy i od razu w kontekście cyrkowym, kiedy na rowerze odwiedziłeś nas podczas przygotowań do Europejskiej Konwencji Żonglerskiej 2012 w Lublinie, zobaczyłeś, co tam się dzieje, co to za ludzie tam przyjechali i stwierdziłeś, że spędzisz z nami i tak naprawdę tą konwencję, przyglądając się temu, co to
1: nasze środowisko robi. No tak, to, to JC pierwsze, to był taki, te pierwsze polskie i lubelskie, to był taki moment rzeczywiście bardzo mocno otwierający. Były, wcześniej były przymiarki, te, te pierwsze festiwale sztuk mistrzów. I to dla mnie wtedy miało taki wymiar bardziej działalności kontrkulturowej. Trochę się kojarzyło mi się z takim teatrem, właśnie niezależnym, teatrem studenckim. A zobaczenie, te, czy dostrzeżenie tej szerszej perspektywy światowej, że to jest rzeczywiście też globalny ruch, bardzo mocno też profesjonalny, właśnie, pomimo tego, że często robiony przez ludzi, niekoniecznie na etatach, niekoniecznie z jakimś mhm. statusem artysty zatrudnionego. Ale można było w tym zobaczyć. To jest ten, to, o czym wszyscy mówią, że to EJC to ma taki, taki wymiar yy, jakiegoś przejścia zupełnie do, w najdwinną prędkość. To, 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 się, to prawda, to możemy to zaświadczyć. To też w moim przypadku miało... Taki wymiar, a wtedy szukałem, szukałem też takiego dojścia do, no, do ciekawych tematów jako krytyk teatralny, jako teatrolog. Interesowały mnie takie formy, formy wyjścia poza standardowy teatr dramatyczny i po obejrzeniu tych wielu produkcji pełnowymiarowych, nowocyrkowych zrozumiałem, że o tym jeszcze nikt tak szerzej nie opowiadał i należałoby to zacząć robić.
0: No właśnie. Instytut Teatralny, linia cyrkowa, badań, ale nie tylko, bo też zajmujesz się inicjowaniem różnego rodzaju zdarzeń, wydarzeń cyrkowych, takich jak na przykład Circus Startup i konferencje, ale nie tylko, bo to są też przecież pokazy spektaklowe. Opowiedz proszę więcej o tym, co tobie, bo to jest twoja inicjatywa, udało się osiągnąć tak naprawdę na rzecz cyrku współczesnego poprzez swoją pracę w instytucie. Właśnie
1: tu za chwilę opowiem o tym, co robimy w instytucie, ale należałoby teraz, jeśli powiedzieliśmy o początkach, to opowiedzieć o tym, jak to wygląda teraz, po to, żeby też ukazać, że to jest pewnego rodzaju taki długofalowy, holistyczny proces tworzenia, to sobie gdzieś tam w głowie nazywam, widzialności cyrku współczesnego. I na to się składa bardzo wiele elementów. I, i jeśli powiedziałem tutaj o tym, że zaczynamy inspirować badania, nad cyrkiem, czyli wchodzimy w te, w, funkcjonujemy w tym środowisku naukowym to teraz rozbudowujemy to wszystko w bardzo wiele kierunków język naukowy to jest jedno to, to jest powiedzmy coś, co, co się przekłada na, na takie legitymizowanie tego, czym cyrk współczesny jest w oczach chociażby decydentów, czy, czy ludzi, którzy tworzą też polityki kulturalne chodzi o to, żeby w ogóle dostrzec, że, dostrzec, że taki segment tego życia te, teatralnego istnieje i w ogóle dostrzec, że właśnie ci twórcy niezależni często, którzy posługują się technikami cyrkowymi, należą do tego świata. Ale też jest to mowa także o dziedzictwie kulturowym, że tworzymy także dziedzictwo kulturowe jako ludzie z posługujący się technikami cyrkowymi. To jest taki bardzo istotny moment, właśnie moment uzyskiwania widzialności. Do I do tego służy ta pieczątka jednak akademicka, ona jest istotna. Kolejna sprawa to jest w ogóle wyposażenie ludzi, którzy tworzą, piszą teksty, wypowiadają się w język. Także artystów wyposażenie w język. Bo Rzeczywistość zaczyna się od momentu, kiedy potrafimy od niej opowiedzieć, potrafimy znaleźć adekwatne słowa do, do tego, co robimy. Tych słów trochę, trochę brakuje właśnie w przypadku Polski, języka polskiego i tej, tej, tego też obszaru polskiego namysłu nad kulturą, bo jest trochę tak, że to, ten główny ośrodek, jakby to, to centrum zainteresowania, to jest centrum, to jest teatr dramatyczny, teatr posługujący się słowami, teatr, który jest takim mainstreamem, można powiedzieć, to jest teatr, który który odbija się od literatury. Wydając książki, pisząc kolejne teksty o, o wydarzeniach, o spektaklach nowocyrkowych, o tradycji, także występowania właśnie w w technikach cyrkowym, o tym jak techniki cyrkowe przenikały do języka awangardy teatralnej, do plastyki, inspirowały artystów wizualnych, czy inspirowały tancerzy współczesnych, były u w ogóle u narodzin tańca polskiego współczesnego. Co o tych wszystkich tematach, jak zaczynamy mówić, no to budujemy jakąś sferę po prostu, no właśnie językową, która, która uświadamia, w, w, szczególnie w Polsce, kiedy te, te zjawiska są trochę zepchnięte gdzieś tam na plan dalszy, to pomagamy po prostu tworzyć, tworzyć ten, ten nowy, nowy obszar postrzegania cyrku.
0: Ja myślę, że to jest niezwykle ważna praca. Ja nawiążę też do tego, co powiedziałeś o tej potrzebie rozmawiania o cyrku i tworzenia języka pozwalającego na te rozmowy, szczególnie dla nas, dla artystów, Teraz prowadzimy taki projekt Ogólnopolskie Studium Cyrku Współczesnego, gdzie to jest cykl po prostu warsztatów mistrzowskich z różnych dziedzin, z dramaturgii cyrku współczesnego, z kreatywności w cyrku, z budowania świadomości ruchu, języka ruchu, którym jakby cyrk się posługuje i Uczestnicy i uczestniczki naszych szkoleń, już jesteśmy w połowie, tego, w połowie tego cyklu, podkreślają, że to, co jest jedną z najcenniejszych rzeczy dla nich, obok oczywiście tego merytorycznego wkładu, jest to, że znajdują się wśród osób, z którymi mogą po prostu rozmawiać o tym, co robią artystycznie, o tym, co chcą zrobić artystycznie i mogą też krytycznie, w taki pozytywny sposób, wzmacniający sposób, przyjrzeć się nawzajem swojej pracy. I do tego na pewno potrzebujemy narzędzi, potrzebujemy tekstów, potrzebujemy wiedzy, żebyśmy mogli faktycznie prowadzić ten dialog w odpowiedni sposób, żeby dochodzić do coraz lepszych wyników. I myślę, że to też jest w dużej mierze istotą tej pracy, którą, którą wykonujesz, którą wykonujecie w zespole badawczym, bo pozwala nam rozszerzyć
1: te możliwości i czymś takim też jest Circus Startup. Dokładnie takie cele nam przyświecały, tutaj się spotkaliśmy, a spotkaliśmy się, ponieważ dostrzegliśmy, myślę, że ty w swoim obszarze też tu pracy jako artysta cyrkowy, potem też reżyser, czy dra, współtwórca dramaturgii, spektakli, producent, ty to zobaczyłeś ze swojej perspektywy ja to zobaczyłem z perspektywy krytyka teatralnego, piszącego recenzje o spektaklach, w teatrze narodowym, w, w, w recenzje festiwalowe, jakieś opowieści, czy relacje z festiwali tańca współczesnego i teksty o spektaklach cyrkowych. Więc ja z tej perspektywy swojej człowieka, który patrzy na wydarzenia kulturalne, na wydarzenia teatralne, też to zobaczyłem, że jest to w sumie jeden taki rynek sztuk performatywnych dzisiaj istniejący w Polsce i artyści, no bo cyrkowi w, w, zaczynają wchodzić na ten rynek i zaczynają konkurować z, yy, właściwie ze wszystkimi. No. Jeśli wysyłamy, wysyłacie jako artyści, cyrkowi aplikacje na festiwale, na, do, chcecie pokazywać swoje rzeczy gdzieś tam w konkursach, takich jak Teatr Polska na przykład, to wchodzicie po prostu na, na taki, do takiej ostrej konkurencji z teatrami zawodowymi, teatrami instytucjonalnymi, z tymi teatrami niezależnymi, które też mają taką długą tradycję w Polsce, też one są sprofesjonalizowane w pełni i chyba myślę, że zobaczyliśmy to wspólnie, że mhm. m, coraz te, ta, ten wymóg konkurencji wymaga, żebyśmy się zaczęli posługiwać bardzo takimi już wysublimowanymi narzędziami tworzenia rzeczy. Jest to wyjście z takiej swojej dosyć bezpiecznej, ciepłej strefy komfortu związanej z po prostu uczestniczeniem, właśnie w takim ruchu, można to nazwać ruchu fanowskim, czy, czy różnie to można nazywać.
0: To jest w ogóle wątek, który jest dzisiejszą osią naszej rozmowy i będziemy do niego w jej drugiej części jeszcze wracać. Czyli, co możemy zrobić jako twórcy cyrku współczesnego, żeby w tym w jakiś sposób na pewno konkurencyjnym, tak jak to ująłeś, środowisku, scenicznych produkcji performatywnych, teatralnych, tanecznych znaleźć swoje miejsce. Ja tylko jeszcze dopowiem taką rzecz, myślę, że też istotną. spektak spektrum, który stworzyliśmy z Mateuszem Kownackim, Danielem Chlibykiem i Arturem Perskawcem, jako kolektyw L.E., teraz działamy jako już Fundacja Sztukmistrze, tworzyliśmy jako nasze pierwsze, w czterech, pierwszy chyba na tyle ambitny projekt artystyczny do umieszczenia właśnie w przestrzeni sceny. I tam na początku tej drogi również korzystaliśmy z pomocy Grzegorza, do którego przychodziliśmy z różnymi pytaniami, właśnie z prośbą o to, żeby porozmawiać, żeby porozmawiać z kimś, kto jest dramaturgiem, kto jest krytykiem, o tym, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić i była to, w naszym doświadczeniu bardzo ważna pomoc, dlatego że my po prostu szukaliśmy, trochę błądziliśmy, trochę próbowaliśmy odnaleźć sposób, pomysł na to i już wtedy było dla mnie jasne, że jest to coś, czego bardzo nam brakuje w cyrku, nie tylko w Polsce, bo dramaturzy cyrkowi, osoby, które zajmują się reżyserią spektakli cyrku współczesnego, jest ich bardzo mało w ogóle na świecie i jest to coś, co moim zdaniem wpływa bardzo znacząco na jakość pracy. Właśnie to obecność trzeciego oka, obecność kogoś z inną perspektywą na, na naszą pracę jest czymś, do czego powinniśmy dążyć, żeby po prostu było na porządku dziennym w, w naszej pracy. Do tego jeszcze wrócimy, ale teraz chciałbym, żebyśmy powiedzieli parę słów, Grzegorzu, na temat w ogóle Circus Startupu. Skąd się ten pomysł pojawił? Do czego chcemy dążyć w tym projekcie? I pozwolę sobie może zacząć. Ja widzę dużą potrzebę Wzrostu naszych środowiskowych kompetencji w zakresie produkcji spektakli. Zaczęliśmy od tej części, powiedzmy sobie, technicznej. Zorganizowaliśmy konferencję, taką mini konferencję Circus Startup Volume 1, gdzie mieliśmy pięć prelekcji dotyczących tej strony produkcyjnej, zdobywania pieniędzy, sprzedaży, produkowania spektakli, czyli planowania na przykład procesu tworzenia scenografii i tak dalej, i to w takim praktycznym wymiarze, ale plan jest dużo szerszy i plan jest na to, żeby była ta inicjatywa
1: kontynuowana. Tak, tak, bo planem jest, myślę, że dążymy do tego, żeby w sposób taki właśnie całościowy pokazać, jak z poziomu prostej, oczywiście wymagającej bardzo wiele pracy i przygotowawczej, ale jak z poziomu prostej etiudy przejść do poziomu pełnowymiarowego spektaklu, który to spektakl można yy, z czystym sumieniem wyeksportować gdzieś tam właśnie na rynek, ten konkurencyjny rynek teatralny. To chyba to jest tak w naj, tak największym skrócie nasz plan. To są, w tym się mieszczą właściwie wszystkie aspekty działalności artystycznej, bo żeby wejść właśnie w tak naprawdę w profesjonalnie i tak na, z taką dużą świadomością i z, z perspektywą kontynuowania tego przez wiele lat tej swojej działalności. Więc żeby wejść na taki rynek, to, to właściwie w każdym elemencie trzeba być po prostu dobrym, poczynając od pozyskiwania środków na, na swoją działalność, a przed pozyskaniem środków ta cała sfera działalności koncepcyjnej, czyli w ogóle samoświadomości, czy, czy kim się w ogóle jest, co ma się do powiedzenia, do kogo się mówi też. Więc, więc, więc ten, ten moment koncepcyjny na to zwracaliśmy uwagę, moment y, fundraisingu, pozyskiwania środków, kwestie związane z y, takim, jakimś takim racjonalnym w ogóle projektowaniem, czy, czy, czy wymyślaniem y, spektakli pod, pod kątem y, tworzenia już y, produktu, który jest powtarzalny, można, można z nim cokolwiek robić, no ale też właśnie y, korzystanie z, y, z, z zespołu, czyli skorzystanie z, tworzenie teamu, zbieranie sojuszników, tworzenia y, takiego środowiska do, do, do pracy i w tymże środowisku, myślę, że tacy ludzie jak ja, którzy, którzy patrzą na rzeczy i mają też doświadczenie gdzieś tam spoza branży nowocyrkowej są istotne. Y, dramaturzy, ludzie też niekoniecznie związani z, z występowaniem na, sceny, na scenie. Designerzy przestrzeni, czyli w ogóle tworzenie scenografii, tworzenie kos, kostiumu, tworzenie muzyki. Właściwie wszystkie elementy tutaj w, w jakiś tam sposób zahaczamy o to, kiedy, kiedy myślimy o, o takim spektaklu. To jest już bardzo inne od etiudy gdzie jestem sam ze swoim rekwizytem, że wychodzę, często pokazuję się przed, przed własną publicznością albo przed publicznością taką właśnie z, e, powiązaną różnymi takimi więzami, nie wiem, koleżeńskimi, przyjacielskimi, e, s, są to też wykonawcy, są to ludzie, którzy znają, e, znają, te, te, znają to od, od podszewki, to jest... To jest punkt wyjścia, a punkt dojścia to jest pokazywanie swoich produkcji przed publicznością, która ma do wyboru bardzo różną ofertę, która sobie chodzi do opery, która sobie chodzi na spektakle dramatyczne, która sobie chodzi na spektakle taneczne, która może też zach zachcieć czegoś innego, jakiegoś troszeczkę innego smaczku. I to jest też kwestia wejścia w zupełnie inną przestrzeń, bo to nie jest przestrzeń w namiotu, estrady, jakiegoś yy, miejsca prezentacji, przestrzeń teatru ulicznego, czy, czy, czy takiego baskerskiego jakiegoś występu, tylko jest to sala teatralna ze wszelkimi tego konsekwencjami.
0: No i właśnie zdając sobie sprawę z skomplikowania i złożoności tego zadania, bo jest to zadanie ambitne, żeby stworzyć dzieło koherentne, żeby stworzyć dzieło jakościowo dobre i pod kątem technicznym i artystycznym, może być to czymś, co twórcę przytłacza. Dlatego, że w pewien sposób to, co, o czym Grzegorzu przed chwilą mówiłeś, to jest tak naprawdę wymaganie stania się takim super performerem, kimś, kto zarządza w jakiś sposób procesem produkcyjnym, bądź jest w stanie nawiązać kontakty pozwalające do jakby zaangażowania producenta do tego procesu i kimś, kto jest odpowiedzialnym za grupowy, bardzo często kolektywny proces tworzenia koncepcji i kogoś, kto jest na scenie w tym czasie i też jakby występuje, bo chce coś powiedzieć. My jesteśmy w naszym środowisku współczesnego cyrku w Polsce. Myślę w takim momencie, że mamy takie ambicje i, i dużo fajnych inicjatyw, które wymagają od osób, które się nich podejmują, ogromnej ilości pracy, ogromnego ilości, ogromnej ilości poświęcenia się i ja to też znam ze swojej drogi, po początków produkcji, gdzie tak naprawdę to było działanie po omacku, ze na podstawie strzępków informacji, które można było uzyskać i na podstawie tak naprawdę przyglądania się spektaklom, które mi się podobały i mogłem powiedzieć, o, chcę zrobić coś takiego, tylko co za tym stoi, żeby coś takiego powstało, jaka droga musi być przebyta, jakie kroki muszą być podjęte, ile tak naprawdę kompetencji muszą, muszę posiadać ja i osoby wokół mnie, żeby coś takiego powstało stało, to była w jakiś sposób tajemnica. I stąd Circus Startup, czyli miejsce, w którym absolutnie można zdobyć informacje potrzebne do tego, żeby zacząć. Nie kompletne, nie w stu procentach wyczerpujące temat, bo to jest temat ogromny, ale takie, gdzie ja jako artysta, być może chcący stworzyć swój pierwszy spektakl albo, albo kolejny, ale stojący na wyższym poziomie jakości realizacyjnej, mogę spotkać się z ekspertami, mogę dowiedzieć się czegoś z pierwszej ręki, jak wygląda faktycznie praca produkcji takiego spektaklu, z czym ona się wiąże. I wydaje mi się, że dla mnie, dlatego ten projekt, ten program jest bardzo istotny, bo uważam, że jesteśmy w stanie dużo dobrych praktyk przekazać w ten sposób.
1: To jest najistotniejsza rzecz, od której należałoby zacząć, jeśli mówimy o takich dobrych praktykach i do tego się chyba to wszystko sprowadza, tak jak myślę o tym teraz. Jeśli opowiadałem tutaj o takim właśnie podejściu całościowym, taka po prostu najważniejsze zdanie chyba, jakie można powiedzieć na ten temat, to jest o tym, że trzeba zgromadzić, stworzyć środowisko wokół siebie. Kluczem do tego jest po prostu budowanie zespołu i nie robienie jednak wszystkiego samemu. Stąd, stąd nasza chęć żeby jak najwięcej pokazać tych fragmentów, tych elementów, które się składają na wytworzenie tego, tego, tego dziwnego stworzenia pod tytułem spektakl. To jest praca co najmniej kilkunastu osób, z których, z których każdy, każda z tych osób ma unikalne kompetencje. I artysta cyrkowy, czy jakikolwiek artysta, który funkcjonuje samemu, nie ma cudów, że jest w stanie po prostu, nie ma, nie ma po prostu takich ludzi na świecie, którzy mają wszystkie kompetencje jednocześnie. Więc kluczem do tego do tego, by właśnie wejść, wejść, w ten świat profesjonalnych produkcji, jest dobranie sobie odpowiednich ludzi do, do współpracy i zapewnienie im odpowiednich warunków działania. I to jest chyba najistotniejsze, co moglibyśmy tutaj przekazać.
0: To teraz zmieńmy na chwilę Perspektywę. odejdźmy na chwileczkę od cyrku Startupu. Jesteś krytykiem teatralnym, jesteś też kuratorem tej linii cyrkowej w Instytucie Teatralnym, nie tylko tej części badawczej, ale też właśnie tej części związanej z generowaniem różnego rodzaju wydarzeń, pokazywania różnych cyrkowych prac w tej przestrzeni. Czy możesz opowiedzieć o tej perspektywie swojej pracy?
1: Tak, tak, bo to jest częścią tego szaleństwa, że jednocześnie i, i tutaj wymyślamy serię książek, więc teraz zaczynamy działać z działalnością wydawniczą już tak na poważnie, więc co roku się będą ukazywały książki, a równocześnie co roku zamierzamy pokazywać w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego i może jeszcze w innych przestrzeniach teatralnych Warszawy, Spektakle nowocyrkowe. To już w tamtym roku mieliśmy inaugurację tego cyklu. Dwa lata wcześniej yy, pandemia trochę pokrzyżowała te plany, a w tym roku i myśl, mam nadzieję w przyszłych latach już yy, ruszymy z kopyta z tymi prezentacjami. I właściwie na czym by to miało wszystko polegać? Właśnie elementem tego, tego powiedzmy takiego całościowego podejścia byłoby też pokazywanie publiczności teatralnej, tego, jak bardzo jest to taki progresywny, nieopatrzony język teatralny i budowanie takich mostów, czy, czy, czy takich sojuszów pomiędzy środowiskami. Z mojej perspektywy człowieka, który pisze sporo o teatrach instytucjonalnych, no to podstawowa obserwacja jest taka, znając artystów, jak bardzo te środowiska są wyizolowane, jak jesteśmy wszyscy funkcjonujemy w, takim, w, taki, w takich bańkach. I artyści tworzący teatr dramatyczny również funkcjonują w takich bańkach, a jeszcze bardziej te, te podziały się w ogóle mnożą, bo ludzie, którzy pracują w teatrach instytucjonalnych pracują bardzo często w obrębie własnych teatrów instytucjonalnych, ludzie, którzy tworzą takie powiedzmy ofowe projekty pracują tylko z ofowcami teatr, taniec współczesny pracuje z tańcem współczesnym, cyrk pracuje z cyrkiem, a cyrk jeszcze też ma własne problemy ze, z własnymi wewnętrznymi podziałami. I jeśli myślimy o jakimś sensownym, takim właśnie progresywnym produkcie, jakimś takim programie kuratorskim, który też pomagałby polskim artystom cyrkowym, nowocyrkowym funkcjonować, to należałoby właściwie zacząć burzyć te podziały, bo bo inaczej się tego nie da zrobić, bo te podziały też przekładają się na podziały wewnątrz publiczności. Publiczność też yy, ma swoje ulubione miejsca, w które chodzi i jest powiązana też z własnymi takimi gatunkami, które lubi. A my tutaj mówimy o tworzeniu jakiegoś no, zupełnie nowego fenomenu jakiegoś scenicznego, mieszającego takie języki, mieszającego język teatru dramatycznego yy, z językiem teatru ciała, tak, takiego teatru fizycznego, z językiem teatru plastycznego i z technikami cyrkowymi. Więc to, to jest oczywiste dla y, gdzieś tam publicz publiczności na zachodzie, bo nie oszukujmy się, jest to taki styl powiedzmy postdramatyczny. Yy, I w tym obszarze pracujemy, więc, więc, więc taki jest plan na to, yy, żeby pomagać też, yy, też twórcom w Polsce opiekować się takimi, takimi spektaklami, czyli takimi artystami, którzy, którzy już wchodzą w ten obszar, a jednocześnie wychowywać publiczność i wychowywać też no, krytyków, którzy też tego nie rozumieją. No właśnie, to teraz, może teraz z takiej
0: perspektywy. Mamy w Polsce coraz więcej, i to jest super, inicjatyw artystycznych, których celem jest zaistnienie na scenie. Na scenie, która najczęściej jest dedykowana teatrowi, na festiwalach, które są dedykowane teatrowi, czy też teatrowi tańca, mamy projekty i twórców, którzy chcą stworzyć dzieło sceniczne, które będzie mogło Wejść do programu takiego właśnie festiwalu, do programu Teatr Polska, zostać dofinansowane ze środków na przykład Teatr Of na, na produkcję, gdzieś zaistnieć w tym środowisku. No i teraz, co musi się stać, żeby cyrk współczesny zaczął się pojawiać, zaczął być traktowany w jakiś tam sposób poważnie jako ciekawy fenomen kultury performatywnej do pokazania. Co musimy zrobić my, jako twórcy, z naszymi dziełami, żeby tak się stało, żebyśmy się tam pojawili, czy pojawiali częściej?
1: Ja trochę się odbiję od tego pytania, tak y, po prostu powiem, co w moim y, mózgu oglądacza się rodzi, jakie refleksje po obejrzeniu tej oferty polskiej. Y, ja to widzę w takim podziale na wady i zalety, no niestety, tak to może trzeba, bo bardzo prosto powiedzieć.
0: Ale to jest bardzo ważne, bo myślę, że musimy być świadomi swoich silnych stron, no i musimy być też świadomi, że jest przed nami do wykonania jakaś praca, ale nie przerywam, okay, słucham. okej, okay, zacznijmy
1: od lepszego, czyli od zalet. Uf. Więc, więc tak, no, w, w, tak jak powiedziałem, te techniki cyrkowe są w Polsce nieopatrzone, to trochę się śmiejemy z tego, już będąc od lat w tym środowisku, że ciągle jesteśmy debiutantami, że tak. ciągle jakby, to, to jest takie nowe, świeże, eksperymentalne, a my tu już mamy po 40 lat, hello, prawda, I jesteście na scenie 10 lat, a ciągle jesteście y, świeżym, nieodkrytym zjawiskiem.
0: Tak, jest to coś, co bardzo buduje y, w jakiś sposób, pewność siebie i radość z występowania, jest to coś, czego trochę nam zazdroszczą nasi koledzy, koleżanki z zagranicy, że my przyjeżdżając często ze spektaklem cyrku współczesnego do jakiegoś miejsca, jakiejś miejscowości, na jakiś festiwal, być może jesteśmy po raz pierwszy takie, tego typu spektaklem zaprezentowanym w tym kontekście dla tej publiczności. To jest coś niesamowitego, kiedy przychodzi ktoś po spektaklu i mówi, ja nie wiedziałem, że taki cyrk istnieje, nie, wiedziałem, nie widziałem nigdy koła cyra. Na przykład nie widziałem nigdy zastosowania takich technik w ten sposób. Jest to coś bardzo przyjemnego, tak.
1: No to jeśli chodzi o widzów. Natomiast jeśli chodzi o samych artystów, to jest trochę tak, że przynosicie kapitał, którego już troszeczkę brakuje od tych dekad gdzieś tam w, w obrębie tego mainstreamu. Czyli jakąś niesłychaną, niepowtarzalną, unikalną jakość ruchu. Bo polscy artyści słabo się ruszają. Dyscyplina. W ogóle myślenie o takim, jakby no ciało cyrkowe jako, czy, czy twórca cyrkowy, czy pracujący z obiektem, to jest to jest, to jest obiekt jakiś w ogóle nies, niesłychanie precyzyjny. Tej precyzji, tego dopracowania, takiego wręcz obłąkanego myślenia o perfekcji, tego bardzo brakuje. Unikalna jakość ruchu. Też tego, tego brakuje. Ten ruch y, związany z technikami cyrkowymi, on jest tak, y, tak, tak po prostu sugestywny i tak jakiś taki działający po prostu na, 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 no, na percepcję człowieka że właśnie z takim kapitałem, jak się wchodzi na, na scenę, no to jest, jest się elementem bardzo, bardzo atrakcyjnym. I to rzeczywiście jest coś, czego, czego, mm -hmm. czego artyści mogą y, dramatycznie zazdrościć.
0: Jest ten, jest ten efekt,
1: prawda? Z, z, ten efekt
0: wow, ten efekt jakby chwycenia za jakąś taką... Y, pierwotną emocję dostrzegania rzeczy, które wydawały się niemożliwe, kontestujące prawa fizyki. No jest to w cyrku, było od zawsze, a ja z twojej wypowiedzi jeszcze wyciągam swoją nową, ulubioną definicję żonglowania, to jest obłąkańcze poszukiwanie perfekcji, to bardzo mi się to podoba, będę to cytował później.
1: Okay. No i to jeszcze, idźmy dalej, idźmy dalej. Yy, dyscyplina pracy, no i takie profesjonalne podejście do, do, do robienia rzeczy, no to jest tak, że jak się ryzykuje i aspiruje, bo niestety też jest taki element po prostu zdobywania tego terenu, to jest się po prostu wielokrotnie pracowitszym, wielokrotnie bardziej odpowiedzialnym i takim no, po prostu pożądanym, być może partnerem dla twórców. Więc to są te plusy, takie naprawdę najważniejsze rzeczy.
0: Jest coś w tym takiego, że ja też czuję, że kiedy my przyjeżdżamy ze spektaklem na festiwal który w nazwie jest teatralny, a my przyjeżdżamy z czymś, co my w nazwie jakby używamy, że jest cyrkiem współczesnym, bo wiadomo, że to jest połączenie bardzo wielu technik, bardzo wielu wpływów, to czuję się w jakiś sposób, wiesz, ambasadorem tego ruchu i czuję, że w jakiś sposób chcę być bezproblemowy, chcę zostawić po sobie dobre wrażenie, nie tylko jako performer, po prostu jako partner. I myślę, że jest to często coś, co wiele tych cyrkowych zespołów wyróżnia, że my faktycznie jakby jesteśmy przyzwyczajeni do robienia wszystkiego samodzielnie i dzięki temu wiele rzeczy ułatwiamy potencjalnym
1: partnerom. No i w ten sposób przeszliśmy płynnie do minusów. <laughs> Pułapka, co no się właśnie, zostawiłem. właśnie, bo to jest to, to, o czym powiedziałem wcześniej, że yy, to wymusiła sytuacja, to, że robimy wszystko <grym> sami, to powoduje że często artysta jest jednocześnie wykonawcą, sam, swoim własnym reżyserem, swoim własnym choreografem, swoim własnym kierowcą, swoim własnym, swoim własnym, swoim własnym wszystkim. Człowiekiem odpisania wniosków itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I o tym już powiedzieliśmy wcześniej, tak? czyli pozyskiwanie jak największej ilości sojuszników, partnerów, współpracowników. Ale na poziomie języka artystycznego, już zejdźmy z tego poziomu produkcyjnego, to jest po prostu rzecz absolutnie niezbędna. Żeby yy, widzieć po prostu elementy też yy, składowe spektaklu tej, tej właśnie całości. Mamy, powiedzmy, do, oferujemy ludziom godzinę z życia. Zabieramy im godzinę z życia. Mamy ich na godzinę gdzieś tam zabrać w, jakiś, w jakąś podróż widzów. I żeby ta godzina powstała, jest tam wiele warstw. One się splatają ze sobą oczywiście, ale one są czymś innym. I tymi warstwami jest reżyseria. Ty, tą wa jedną z takich warstw jest choreografia spektaklu. Jedną z takich warstw jest yy, cała plastyka spektaklu, czyli układ yy, w ogóle jakiś stage design, to się mówi po angielsku, prawda? czyli po polsku, w tej polskiej tradycji scenografia i kostiumy, yy, muzyka, yy, no i tak dalej. No to, to są te wszystkie takie elementy yy, też, czego nas, czego uczą yy, gdzieś tam na studiach reżyserskich, czego uczą na teatralogii, jak można tak yy, po prostu sobie yy, wyizolować pewne elementy i na, na nie zwracać uwagę. Jeśli mamy w, w spektaklu jakąś, jakieś kilka osób i one, one wychodzą i, i tworzą kreacje sceniczne, no to mamy do czynienia z rolami siłą rzeczy albo z jakimś, z jakimś punktem odniesienia do tworzenia roli. Niekoniecznie są to role w takim prostym tego słowa znaczeniu, niekoniecznie dochodzi do tworzenia postaci, kreowania jakichś postaci teatralnych, no ale jest to jakieś zagadnienie w ogóle. Kim, kim ja jestem na scenie? Czy ja jestem jakimś prywatnym? Czy jestem jakimś konstruktem też? Jeśli jestem jakimś konstruktem to z czego ten konstrukt się składa, także na poziomie technicznym. Więc tu są elementy też roli aktorskiej. No i te wszystkie elementy, jeśli chcemy właśnie na godzinę zabrać ludzi ze sobą, one muszą y, być uświadomione i dopracowane, więc często jest tak, że musimy pracować z, ze specjalistami z, z poszczególnych obszarów. Nie wyobrażam sobie sytuacji niewyreżyserowania czegoś, czyli takiego stworzenia pewnego wydarzenia scenicznego, czy z, przygotowania jakiegoś materiału i niewyselekcjonowania tego materiału, czyli nie wyobrażam sobie sytuacji tworzenia godzinnego show bez wejścia jakiegoś człowieka, który wierzy na warsztat ten materiał wyjściowy jest tym trzecim okiem powiedzmy, jest kimś zewnętrznym wobec, wobec zespołu i eliminuje jakieś y, właśnie y, niedociągnięcia y, doprecyzyjnia pewne elementy czyli jakby y, skupia się na, na takim wykrystalizowaniu pewnego przekazu więc jeśli jakaś postać już, już na przykład oczywiście można to na, na, na wszystkich przykładach tych warstw Analizować, i to są godzinne tak naprawdę opowieści, ale jeden malutki przykład. Jeśli widać, że w zespole jedna z osób, jed, jeden z, jed, że, że, że ten team sceniczny zaczyna się jakoś tam różnicować, to znaczy wyłaniają się już poszczególne kreacje, czyli na przykład mamy do czynienia z jakimiś czterema różnymi charakterami, to rolą reżysera jest wydobycie tych charakterów, zróżnicowanie ich i zaproponowanie jakiejś precyzyjnej linii rozwoju tych postaci. I to wszystko z każdym jednym elementem można to samo powiedzieć. Z muzyką też ona musi prowadzić, jeśli ma za zadanie prowadzić, to musi prowadzić narrację. Jeżeli jest sfera plastyczna, to ona musi być powiązana z tematem. No i na samym końcu powrót do początku, czyli w ogóle do tematu. Co chcemy powiedzieć? Czy właściwie do czego zmierzamy? Jakie jest nas, nasze Jakiś taki globalny przekaz w tym spektaklu. Więc tak można by było, nie wiem, no nie powiedziałem o minusach, tak? Bo właśnie tego brakuje, to jest ten minus. Tego brakuje.
0: No właśnie, a jeszcze skupiając się na
1: tych, na tych słabszych
0: stronach, na tych, może inaczej, może na tych rzeczach, nad którymi warto by było poświęcić się, poświęcić czas. Ty oglądasz w zasadzie chyba wszystko, co się da co w Polsce powstaje, cyrkowego. Więc ogląd na to dosyć dobry, jak nasze środowisko w tym momencie wygląda, jak funkcjonuje, masz. No i ja ponowię to pytanie. Co jeszcze? Na co zwrócić jeszcze uwagę? Gdzie położyć może nacisk, żeby... Może nie chodzi o to, żeby zdobyć uznanie środowiska teatralnego, bo nie chodzi o to, że my musimy komuś coś udowodnić. Mamy coś, co jest
1: wartościowe samo w sobie i to jest. Zgadzam się. Tu właśnie przepraszam, że ci się mhm. wcinam, ale to jest bardzo ważne, żeby nie przepraszać za to, że się żyje i że się jest tym, kim się jest.
0: Tak, bo to jest, to, to jest chyba tak naprawdę jakby sedno, dlaczego moim zdaniem ten nasz cyrk działa, dlatego że jest unikatowy, dlatego że jest w jakiś sposób, mimo tych mankamentów, jest po prostu jakimś takim naszym zrywem i, i on ma tą swoją jakość i trzeba jakby o to jakoś też bronić, ale żeby ją obronić, no to trzeba być świadomym tych narzędzi, o których mówiłeś, tego używania, bardzo świadomego używania sceny i jej języka, no bo cyrk sam w sobie też jest językiem, takim dziwnym językiem, bo on jest niedosłowny, on jest abstrakcyjny, on jest taki nie do końca od razu interpretowalny, bez dodania mu kontekstu. No i teraz pytanie, co z tym naszym dziwacznym językiem, który chcielibyśmy pokazywać, a na ten moment, ze względu na to, że nasza jeszcze infrastruktura festiwalowa nie jest tak szeroka i miejsc, żeby pokazać swoje dzieło sceniczne, nie ma wcale tak dużo w Polsce, no to chcemy wniknąć w tą infrastrukturę, która istnieje, czy infrastrukturę teatralną, w sposób chyba naturalny, żeby pokazywać nasze wytwory tam. Też dlatego, że czujemy się, no, że jesteśmy
1: blisko teatru. No i właśnie co z tym? No gdybym miał taki magiczny przycisk, który zmienia rzeczywistość, to zrobiłbym coś, co, o, tym, o czym za chwilę powiem. Recepta jest bardzo prosta: tworzyć bardzo dobre rzeczy, bardzo dobre spektakle. To jest tak, tak. A. Dziękujemy tam, serdecznie, Grzegorz zabijające, niszczące właśnie dopracowaniem, jakością i poziomem też refleksji, samoświadomością. Ale najprostsze rzeczy jest tej trudniej zrealizować. ale Więc gdybym miał magiczny przycisk, który miałby doprowadzić do realizacji tego celu, to powiedziałbym tak. Potrzebujemy jako środowisko takich narzędzi, chociażby jak rezydencje. Potrzebujemy po prostu tworzenia sfer komfortowej pracy artystycznej. Czyli pracy bez konieczności i, yy, myślenia o tym, że trzeba gdzieś tam o 18 wy, pójść do, wsiąść do samochodu, pojechać, odbemnić jakiś event, żeby mieć po prostu na życie. Tak funkcjonują po prostu środowiska artystyczne i nikt niczego lepszego nie wymyślił. Że, żeby stworzyć spektakl, który można spokojnie sprzedać w Polsce i w Europie, pokazać na jakiejkolwiek scenie i on już na poziomie przesłania komuś pełnej rejestracji, on się obroni, bo kuratorzy potrafią rozpozna rozpoznawać rzeczy tylko dobrze nagrane, od rzeczy dobrze nagranych i dobrze zagranych, a nawet potrafią rozpoznawać na, na złym nagraniu rzeczy dobrze zagrane. Więc żeby do takiego czegoś doprowadzić, no to niestety, no, miesiąc komfortowej pracy, to czas na tą pracę koncepcyjną, w ogóle nad dochodzeniem do tematu, potem realizacją tego tematu, nad researchem, czyli jakimś pozyskiwaniu materiałów, które potencjalnie mogą być y, do wykorzystania, na spokojne właśnie rozmowy z, ze scenografem, na y, rozmowę z kompozytorem muzyki albo przygotowanie sobie tej muzyki, no i przede wszystkim na próby. Y, nie ma innego sposobu stworzenia spektaklu niż wejście na kilka tygodni zamknięcie się w sali. I to rzeczywiście zamknięcie się to takie pełne zanurzenie wiadomo że można wychodzić coś robić prowadzić normalne życie ale nie można równocześnie w pracować zawodowo w innym obszarze, po prostu na pełny etat. Z oczywiście zdarzają się precedensy, są tacy ludzie, którzy to potrafią, jednak jest to niestety wejście w taką sferę już, już bardzo, bardzo mocno zawodową, więc narzędziem do tego, y, takim pół narzędziem właściwie jakimś takim prowizorycznym narzędziem, dopóki się nie doczekamy centrów cyrkowych, tak jak są centra choreograficzne cyrkowe, chociażby we Francji, więc takim prowizorycznym narzędziem na ten moment, jak dla mnie, y, więc naciskam ten przycisk y, magiczny, i teraz one powstają, tak sobie wyobrażam, no to yy, rezydencje artystyczne, gdzie ludzie yy, cyrkowi, posługujący się w bardzo dobry sposób już technikami cyrkowymi, właściwie profesjonaliści, którzy już z tego żyją. Mogą sobie pracować z, z ludźmi ze świata choreografii, ze świata reżyserii. Mamy ciekawych reżyserów w Polsce, jest ich bardzo wielu. Często nie mają roboty też, często też yy, ta, ten teatr instytucjonalny ich wypycha, bo oni się nie do końca odnajdują też w, w tym systemie mocno skostniałym. Mamy świat ciekawy tańca, który też ma swoje problemy i też poszukuje jakichś takich wy, wypustek na zewnątrz. Yy, myślę, że ten yy, język choreografii jest bardzo, bardzo zbieżny z językiem nowego cyrku, mamy masę utalentowanych ludzi w Polsce i można by otworzyć takie takie kolektywy, projekty. No, tylko trzeba na to tro troszeczkę więcej finansowania.
0: Oj tak, ja w ogóle podpisuję się też pod tym, co przed chwilą powiedziałeś chyba praktycznie w całości. Moje też doświadczenie osobiste jako twórcy jest takie, że w momencie, kiedy otworzyliśmy się my właśnie jako artyści na współpracę w tym wypadku, o którym mam na myśli bardzo konkretnie z Pawłem Gralą, choreografem, uznanym choreografem tańca współczesnego w Polsce, no to udało nam się stworzyć spektakl. Który nazywa się Gradient, który yy, dzięki temu, że Paweł był jego reżyserem, choreografem, wykorzystując jakby nasz potencjał i nasze umiejętności, ale yy, w stworzonej przez siebie, to, znaczy, to była praca kolektywna, ale w, na pewno w nadzorowanej przez właśnie przez niego wizji artystycznej, no to dało to zupełnie nową jakość inną od tego, co my sami tworzyliśmy, po prostu używając naszych własnych narzędzi w taki sposób, w jaki ich używamy, bo trudno jest uciec od siebie w procesie twórczym. Dało to ogromny skok, moim zdaniem, właśnie takich różnorodności, jakości tego, co na scenie mogliśmy zaprezentować i... Dla mnie też osobiście, jako osoby, która w większości projektów, w 95% projektów których, artystycznych, w których bierze udział, jest kolektywnie z innymi członkami zespołu odpowiedzialna za dramaturgię, za reżyserię, za choreografię i też kogoś, kto jest najczęściej producentem. I posiadanie właśnie Pawła, który był odpowiedzialny za, za tą część, za którą był odpowiedzialny, dało ogromne poczucie ulgi. Takie, że ja się nie muszę o to martwić w pewien sposób, muszę zaufać. To też jest krok do zrobienia i każdy twórca posiadający swoje twórcze ego musi być na to przygotowany, że to jest zaufanie i to jest krok albo nawet skok, jeżeli o to chodzi. Ale daje to ogromną przestrzeń na to, żeby móc się wyrazić pod okiem kogoś, kto tym procesem steruje. A jeszcze do drugiej rzeczy z twojej wypowiedzi się odniosę, to ten czas. Czas, który potrzebujemy zarezerwować w swoim życiu na poszukiwanie, na pracę, to jest jedna jakby część. Ja uważam też, że bardzo często chcemy, żeby rzeczy, które jeszcze nie są gotowe, żeby w magiczny sposób stały się gotowe, tylko ze względu na to, że na przykład wyznaczyliśmy sobie jakiś arbitralny termin tego, że to jest premiera. I w moim doświadczeniu, może po prostu dlatego, że ja nie jestem aż tak dobrym twórcą, to się nie dzieje, że spektakl, który powstaje, który ma swoją premierę, to jest dopiero początek jego, czy znaczy może nie początek, ale dopiero jakiś punkt kamień milowy w jego drodze rozwoju. Znowu pozwolę sobie odnieść się osobiście do, do swojej pracy, czyli do spektaklu Spektrum, który w swojej takiej formie ostatecznej, na którą już nie, jakby nie pracujemy, to na dopiero trzy albo cztery nawet lata po premierze mhm. się jakby skrystalizowała. Więc myślę, że warto też mieć jako twórca taką świadomość w sobie, że spektakl musi się ograć i czasami takie nadmierne hajpowanie też w sobie tego, że to w momencie premiery musi być gotowe i już jest i ten, jest kontraproduktywne, czy może być kontraproduktywne, kiedy naprawdę z tego grania na żywo, z tego rozwijania tego konceptu, bawienia się nim, przestawiania go, mogą wyjść przepiękne rzeczy.
1: Tak, tak. I tu jest jeszcze kwestia no, to, co powiedziałaś o, za, o zaufaniu. Bo to też nie jest tak, że ktoś ma, że, że twórca cyrkowy ma oddać wszystko jakimś innym dziwnym ludziom, którzy nagle się pojawiają wokół hmm. i czerpią z niego tego, jego, to, co ma najcenniejszego i sobie opowiadają własną historię na, na tej kanwie. Takie rzeczy też się zdarzają oczywiście. Ale bardziej chodzi tu o wytworzenie czegoś, czegoś integralnego. Stąd też potrzeba pracy z ludźmi, którzy rozumieją ten dziwny świat tej techniki cyrkowej. E, jakoś ich ten język, e, widzą w nim potencjał i na nim mogą budować dalej. To jest punktem wyjścia tylko. To nie jest też tak, że się tylko koncentrujemy tylko i wyłącznie na umiejętnościach, tylko e, jest to początek, początek jakiejś ciekawej podróży. Ja z kolei marzę o tym, no, powiedziałeś o tutaj tym młodszym pokoleniu z Łodzi. To są ludzie z teatru, z takiego tańca improwizowanego. Moim marzeniem jest doprowadzenie do spotkań takich choreografów z, z trochę starszego pokolenia. Mamy bardzo ciekawy język, polska technika tańca, tworzona mhm. przez Jacka Umińskiego. Ona jest niezwykle właśnie taka organiczna, taka skupiona na, na, na takim ostrym fizycznym fizycznej ekspresji, tam jest dużo też akrobatyki, więc ja, ja tak gdzieś tam sobie marzę, że może gdzieś tam w przyszłości kto, ktoś z tego świata by mógł pracować z, z polskimi akrobatami, żonglerami, że, że kilka technik można tutaj zmieszać ze sobą, więc, więc to jest może jakiś plan na marzenia. Mhm. I na projekty. Często jest tak, że ta, ta data premiery jest i temat sam jest motywowany po prostu dotacją, którą się otrzymuje. Tak. A dotacje się otrzymuje na kilka miesięcy. Kilka miesięcy trzeba przejść pełen proces, który w normalnym świecie trwa około roku. To w takim komforcie pracy. Od, od samego pomysłu, od wyboru tematu, od wyboru jakichś tekstów konkretnych do premiery może trwać rok. Tak, ja byłem na takim spotkaniu podczas festiwalu
0: Sigue de Domeu w Paryżu, w takiej części dla profesjonalistów, gdzie wypowiadała się dyrektorka prestiżowego programu Circus Next, czyli właśnie programu wspierającego produkcje cyrkowe, programu rezydencyjnego dla wyjątkowych, unikatowych, oryginalnych produkcji cyrkowych i jej zdaniem, czy filozofią ich programu jest to, że w ogóle spektakl cyrkowy potrzebuje takiego minimalnego czasu inkubacji dwuletniego, ze względu na to, że też ten język, którym się posługujemy, na przykład jeżeli wyobrazimy sobie spektakl oparty na języku akrobatycznym, to my musimy tak na dobrą sprawę wytworzyć, żeby przekazać jakąś tam treść, oryginalną treść, innowacyjną treść, nowy język, co za tym idzie nową technikę, co znaczy, że musimy ją najpierw wymyślić, potem opanować, potem jeszcze wyselekcjonować, wyczyścić, żeby pokazać na scenie, a to po prostu wymaga czasu. Chyba dlatego tak często wydaje mi się, jako twórcy możemy czuć się przytłoczeni odpowiedzialnością za spektakl cyrkowy, dlatego, że właśnie tego czasu brakuje, gdzie mamy coś, co jeszcze nie zdążyło się rozwinąć, a na pewno nie zdążyło się jeszcze w ciele osadzić, a co już ma dźwignąć nasz pomysł. I... Ja bym sobie z kolei tego życzył, tego, tego marzenia właśnie, że tego czasu jest tyle, że mogę, że mogę naprawdę pozwolić, żeby to wykiełkowało i, i, żeby, i żeby potem pomogło. No i żeby te marzenia się ziściły, przynajmniej w jakiejś części, Circus Startup. Jakie plany na przyszłość, Grzegorz?
1: No tak jak powiedziałem, Circus Startup jest y, częścią szerszego planu. Y, tak, chcemy zrobić cir Circus Startup, już myślimy o programie na przyszły rok. Na pewno warto by było porozmawiać o takich bardzo konkretnych elementach życia y, cyrkowca. Na przykład y, ciekawy wątek ubezpieczeń. Moim zdaniem jest bardzo ciekawym wątkiem. Zdecydowanie
0: jeden nawet odcinek cyrku na poważnie jest na ten temat. Jakby ktoś chciał odnaleźć to jest tam o ubezpieczeniach fragment, ale takie szkolenie pogłębione na pewno byłoby tutaj wskazane. Mhm.
1: Prawo autorskie, po prostu, bo myśl, to jest wszystko w fazie, w radosnej fazie koncepcyjnej, zdaje się. Cyklu Startup jest do wymyślenia na przyszły rok warto by było fokusować, czyli tak wchodzić w jakieś bardzo bardzo konkretne obszary więc, więc i spotykać ludzi, cyrkus ze specjalistami w konkretnych branżach.
0: Tak, bo też oczywiście ja myślę, że i my, i nasi słuchacze, i odbiorcy, i goście na przykład naszej konferencji mają świadomość tego, że my oczywiście tylko dotykamy wierzchołka ogromnych gór lodowych w postaci produkcji czy czy, czy promocji, czy, czy po prostu dbania o jakość, o jakość pracy artystycznej. I te tematy też na pewno będą, to, będą powtarzane, będą rozszerzane na tyle, na ile to będzie możliwe. Myślę, że też chcielibyśmy wprowadzić w ten program coś związanego z właśnie z krytyką, czy z takim spojrzeniem pozwalającym mi na to, żeby zewalu zewaluować swoją pracę pod różnymi kątami, żeby wprowadzić taki wątek, żeby dać narzędzia pozwalające na to, więc być może też taki wątek by się nam w programie pojawił. W ogóle jeżeli ktoś z was słuchających naszych słów teraz i kto dotrwał do tej już 50. minuty naszego nagrania, za co dziękujemy, miał chęć wyrażenia swojej opinii, to śmiało oczywiście piszcie do mnie i, i chętnie weźmiemy to pod uwagę, bo ten program jest skierowany do naszego cyrkowego środowiska i, i ma właśnie mu służyć.
1: Tak, no myślę, że szkoła krytyków jako takich, czy, czy, czy w ogóle wątki związane z warsztatem pisania, co jest niezwykle ważne, szczególnie w sytuacji, kiedy nie mamy w tym obszarze branżowym, teatralnym, nie mamy ludzi, którzy to rozumieją, po prostu jest ich bardzo mało, więc potrzebujemy coraz więcej osób pisze oglądających, piszących, wprowadzających do publicystyki kulturalnej takie tematy.
0: Grześku, to tak jeszcze na koniec naszej rozmowy. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś dodać? O czymś powiedzieć, o czym nie miałeś jeszcze okazji?
1: Tak, tak. Zapraszamy na wszelkie nasze wydarzenia związane z prezentowaniem spektakli. Śledźcie Państwo nowy cyrk w Instytucie Teatralnym i... Już w grudniu kolejne wydarzenia i już budujemy program na przyszły rok.
0: I tym właśnie kończymy ten odcinek cyrku na poważnie. Dzisiaj moim gościem był Grzegorz Kondrasiuk, pracownik Instytutu Teatralnego, krytyk teatralny, baczny obserwator i wielki przyjaciel cyrku
1: współczesnego. Dzięki i do zobaczenia.
0: Ten odcinek cyrku na poważnie został stworzony na potrzeby projektu Circus Startup, którego inicjatorami są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Fundacja Sztukmistrza. Więcej o inicjatywie dowiesz się na www.circusstartup.pl. Produkcję tego odcinka dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania cyrk, badanie, publikacje, prezentacje artystyczne. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka do końca i tradycyjnie proszę, jeśli znacie kogoś, kto mógłby być zainteresowany cyrkiem na Poważnie, a jeszcze o nim nie słyszał, to koniecznie dajcie mu bądź jej znać o podcaście. Cyrk na Poważnie został wyprodukowany przez Fundację Sztukmistrze. Jego prowadzącym jestem ja, czyli Jakub Szwed. Za montaż odpowiedzialny jest Paweł Banaszczyk.